0: A vida humana é um jogo contínuo, feito de decisões livres, conscientes e do peso considerável sobre os condicionamentos e estruturas. Sem esquecer as escolhas livres, vamos refletir sobre a importância dos fatores externos. Como efeito, nossa orientação fundamental pessoal é carregada de história. Para ser coerente, supõe estruturas que a favoreçam na direção desejada. Por isso, a conclusão de quem optou ser para o outro é que, além de viver pessoalmente na abertura do dom, se empenhará em criar estruturas de dom para si e para os outros. Em um primeiro momento didático em que se analisa a realidade, estamos cercados de estruturas que nos incitam diariamente para a auto autopreocupação e autopromoção envolvem-nos tanto que mal nos damos conta. Um primeiro trabalho é desvelar essa situação, em seguida é preciso desmontá-las. Por exemplo, alguém se relaciona somente com pessoas fúteis, a quem aprendeu a apreciar, que no entanto não se preocupam com os outros e muito menos com os mais pobres. Como pode então abrir-se ao próximo? Precisaria começar a mudar essas relações. Como alimentar um sentido social se o discurso que nos cerca só fala em levar vantagem, lucrar? Como viver uma vida mais livre para amar o irmão se erotizamos nosso ambiente e colocamos nosso prazer individual no centro do cotidiano? Como conseguir um mínimo de disciplina de vida se nos deixamos levar todo o tempo por estímulos externos sem controle de nossa parte? Uma atmosfera de concentração, por exemplo, favorece um encontro mais profundo com Deus. Reflitamos com Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter alma e corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao fim dar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Por sua experiência, o compositor percebeu que sem um ambiente adequado não se consegue falar com Deus. Tal constatação vale para outras vivências. Por isso, quem quiser levar uma vida mais aberta ao irmão, cerque-se de realidades que o ajudem. Para começar certa disciplina, segundo Renato Russo, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. A autodisciplina nos ajuda a viver o um ideal altruísta, não uma disciplina imposta que escravize, mas que seja expressão de serviço do desejo de ser alguém numa ótica mais ampla e não preso ao momento atual. O primeiro-ministro alemão, Kohl, ao enfrentar a unificação de seu país, com enorme taxa de desemprego, insistia na importância de estruturas de estímulo à busca de trabalho, Precisamos revalorizar o princípio evidente de que trabalhar precisa render mais do que não trabalhar. Sem estruturas que apoiem o trabalho, cria-se um ambiente de esperteza. Não seria porque, no Brasil, o trabalho de tantos recebe remunerações aviltantes, muitos são provocados à corrupção e ao ganho fácil? Lucros altíssimos por quase nenhum trabalho e salários ínfimos por trabalhos duríssimos são um incentivo à vagabundagem, ao crime remunerado. Nosso esforço contra estruturas que pervertem é sempre o de demolí-las e construir outras que nos ajudem a ser melhores. Do contrário, flutuamos no vazio. Eis um campo para a nossa criatividade. Na construção de novas estruturas, ganha importância os grupos a que pertencemos. Família, colégio, sociedade. A análise sociológica ensina que mais podemos interferir quanto menor for a estrutura. A família é uma célula pequena que pode modificar-se profundamente dependendo de nosso comportamento. Atualmente uma das realidades sociais mais questionadas é a família. Talvez não tenhamos consciência das profundas mudanças a que está submetida. Parece ruir um tipo de família centrada no pai, autoridade e sustentáculo econômico. Surgem fatores como um novo papel e consciência da mulher e exigências práticas. A mulher disputa em pé de igualdade com o homem um lugar de trabalho na sociedade moderna. Multiplicam-se as famílias sustentadas unicamente pela mulher ou aquelas em que é decisivo o trabalho feminino remunerado. Nessas famílias, a posição do homem e da mulher modifica-se, precisando ambos revezar-se em tarefas que outrora eram atribuídas só a uma ou a outro. Mas, na família moderna, cada um quer ser respeitado em sua originalidade, na pós-modernidade, é absolutamente positivo o sentido de que cada um é um valor único. Assim fomos criados por Deus, não fomos feitos em série. No entanto, essa consciência da própria identidade não pode excluir os outros. Para tanto, ajudará a criação de tempos e lugares na vida de família em que cada membro coloque suas qualidades a serviço. Certo bispo, em uma ocasião, relatou o caso de uma família que torna espaço de graça. Durante a repressão militar, ele fora processado como subversivo devido à sua defesa dos direitos humanos. Uma família católica tradicional acreditara nessas acusações e, de certa maneira, participara delas. Em dado momento, reconheceu o erro e solicitou audiência ao bispo. Pais e filhos foram pedir perdão pela maledicência. Foram juntos, porque todos pecaram. Uma estrutura familiar que fora ocasião de pecado, tornou-se mediadora de graça. A criatividade das famílias saberá multiplicar gestos que ajudem a todos a se abrir para o outro. Muitas vezes, os cristãos conscientes perguntam-se como viver em intensidade e seriedade a vida cristã no interior de uma família. A resposta tradicional soa cansada, Basta cumprir bem o dever de pai, de mãe e de filho. Pode-se ir mais longe. Cabe ao cristão repensar a estrutura familiar enquanto denúncia e anúncio. Denúncia dos elementos com que a família pequeno-burguesa induz seus membros para uma vida egoística. Muitos fatores culturais no mundo capitalista ocidental condicionam a família cristã a coexistir com estruturas de opressão as quais não pertencem necessariamente à natureza familiar. Vivendo sua fé com seriedade, o cristão poderá perceber muitos desses elementos e denunciá-los. Por exemplo, certa comercialização do amor. O esquema mais simples dessa atitude é, dou para que me des. Mas às vezes, conscientes ou não, usamos esse esquema nas relações dentro da família, sobretudo entre pais e filhos. Quantas vezes o pai diz para o filho que, se estudar, ganhará uma viagem? Ou, em nome do sacrifício feito até então, a mãe cobra determinado comportamento da filha? O pequeno comércio intrafamiliar assume inúmeras e veladas formas. Pior quando o carinho é colocado na balança. As demonstrações de afeto que, para a consciência infantil, são idênticas à própria realidade, são condicionadas. Se você fizer tal coisa, seu pai e sua mãe ficarão contentes com você. Isso cria nos filhos uma concepção falsa de amor que mais tarde será transferida para os amigos e parceiros. A cada demonstração de afeto fica-se à espera da contrapartida. Para cada presente aguarda-se retribuição. Pagar visita é uma expressão que reflete bem esse tipo de relação. Os pais dão afeto aos filhos e vice-versa, na espera da paga. Tal esquema compromete na sua raiz a gratuidade do amor. É bem diferente uma família em que a gratuidade é a relação básica. Nela, os pais mostram em obras e palavras que amam os filhos gratuitamente, por eles mesmos e sem esperar nada em troca. A resposta do filho reflete o mesmo clima de gratuidade e não de pagar afeto com afeto. Desaparece a concorrência. Eu fiz mais que você, demonstrei mais amor que você. Esta família está criando um pequeno novo mundo, denunciando o amor comércio e anunciando o amor gratuidade. Essas estruturas concretas podemos criar na família. Aí existe um campo enorme para criatividade. A escola ocupa lugar de importância na vida das pessoas durante muitos anos. Nela existe uma série enorme de pequenas estruturas que podem deformar os alunos. Um enorme desafio é despertar o interesse pelo estudo sem que se crie um espírito de competição. Muitas das vezes, os colégios operam dentro do esquema-jogo, em que a vitória de um implica a derrota dos outros. Ocupam-se em formar os vitoriosos, incitando-os a derrotar o adversário colega. Concursos, classificações, premiações, exibição dos vitoriosos nos vestibulares e outras inúmeras pequenas estruturas vigentes são uma verdadeira escola de egoísmo. Outro desafio é criar estruturas que favoreçam o crescimento dos alunos numa linha de abertura para o dom de si. Muitas vezes, que se faz o contrário. Aquele aluno que perde tempo ajudando o colega não é tanto estimado. Já aquele que só pensa em seus estudos e tira ótimas notas, recebe o apoio. O que significa ensinar nas aulas de cultura religiosa ou de civismo os direitos à educação, à igualdade entre os seres humanos? A desumanidade do racismo, do classismo, se estruturas do colégio são atravessadas por diferenças, discriminações sociais e até raciais. Está-se longe de educar para a responsabilidade social, através das práticas escolares e incentivar uma vida profissional que seja serviço e não puro interesse individual.